0: Se state guardando questo video probabilmente avrete già visto la serie The Queen's Gambit, credo che l'abbiano tradotto in italiano con la regina degli scacchi, giusto? Bene, io ho scoperto la storia di Elizabeth Harmon assolutamente per caso su Netflix, attirato dall'immagine della scacchiera in cui i pezzi sono mischiati a piccoli mignoni di liquori. Molto interessante l'ho trovata. Bene, devo dire che la storia di Elizabeth Harmon è una storia intensa e commovente di rivincita, di resilienza e di amicizia ambientata nell'America degli anni 50 e 60. Non vi svelerò troppo nel video, ma vi anticipo che qualche elemento dovrò per forza rivelarlo per parlare degli aspetti psichiatrici di questa serie, ok? E di psichiatria in questa serie ce n'è parecchia, a mio parere. La storia di Beth è quella di una bambina che riesce a risollevarsi e a ricostruirsi dopo la perdita della madre avvenuta per un incidente automobilistico a cui segue un periodo da incubo in un orfanotrofio per diventare poi, una volta cresciuta, semplicemente la più grande e geniale giocatrice di scacchi del mondo. Vi parlo di questa serie dato che appunto la psichiatria è molto presente in questa storia e come spesso accade nelle narrazioni provenienti dagli Stati Uniti perlomeno non fa quasi mai una bella figura. Credo che molti si saranno chiesti infatti che cosa sono le misteriose pillole verdi che venivano date in grande quantità ai bambini dell'orfanotrofio cattolico dove finì la povera Beth. Bene, nel film e nel libro il farmaco riportato sembrerebbe avere il nome inventato di Xanzolam, una specie di miscela fra Xanax al insomma di una benzodiazepina comunque molto riportata nei film, ma in realtà in quegli anni il vero farmaco che in maniera assolutamente scellerata ed inutile veniva dato anche ai bambini degli orfanotrofi era il Librium, ovvero il clorodiazepossido, che è il capostipite delle benzodiazepine da cui poi deriveranno il diazepam, il nitrazepam e molte altre perché in quegli anni era frequente la pratica di dare psicofarmaci ai bambini? Molto semplice era il modo più facile per controllarli, tenerli buoni, farli riposare ed evitare grane. Tutto questo avveniva spesso in ambienti cattolici, che erano poi gli unici a rendersi disponibili a gratis a gestire gli orfani e in cui giocoforza venivano gestite magari molte decine di bambini in un contesto di scarsità di personale, magari completamente incompetente e inadatto al ruolo di educatore. Quindi si ricorreva al controllo chimico a tappeto di tutti i bambini per questa ragione. Sembra impossibile ai giorni nostri, ma è accaduto anche questo, e non solo negli Stati Uniti, devo dire. Storie del genere sono riportate, devo dire, anche in Europa, specialmente in Inghilterra. Pensate che il fenomeno negli USA era talmente diffuso che servì una legge del Senato degli Stati Uniti che rese illegale l'utilizzo dei tranquillanti sui minori a scopo di controllo comportamentale, questo accade verso l'inizio degli anni 60. Purtroppo però il danno era ormai fatto per molti bambini, così come accade anche Beth che crebbero già disposti alla dipendenza e all'utilizzo di bevande alcoliche, come vediamo molto ben rappresentato nella serie appunto La Regina degli Scacchi. Infatti la povera Beth, Armon, precipiterà durante l'adolescenza in un vortice di tranquillanti alcol dopo essere stata esposta per molto tempo alle misteriose pillole verdi all'interno dell'orfanotrofio. Tenete anche conto che il clor di e tutte le benzodiazepine che lo seguirono diventarono presto i farmaci più usati negli USA e nel mondo, generando un mare di sicuramente per le aziende farmaceutiche, ma parallelamente anche una marea di dipendenti da questi farmaci. Una dipendenza che, sebbene lenta discesa, abbiamo ancora ai giorni nostri, per cui bisogna tenere assolutamente le antenne molto dritte, ma ho fatto altri video a riguardo che vi segnalerò qui da qualche parte. Ma torniamo alla regina degli scacchi. Il personaggio di Beth Harmon, interpretato dalla bravissima e devo dire davvero affascinante, Anya Joy, oltre al fenomeno della dipendenza da alcol e da tranquillanti e alla terribile e solitaria lotta per riuscire a controllarla, presenta anche delle caratteristiche di personalità interessanti, se guardate con gli occhi di uno psichiatra che abbia un orientamento psicodinamico, psicoanalitico. Infatti Beth, crescendo, mostra con sempre maggiore intensità dei tratti di personalità, di insicurezza, di introversione, una certa chiusura alla relazione con gli altri, ma anche una determinazione ed un talento per la matematica e gli scacchi, direi fuori dal comune chiaramente. Per certi versi è uno dei tanti esempi cinematografici di genio e sregolatezza. Alle volte si evidenzia in lei anche un'empatia piuttosto attenuata, sicuramente un interesse unico e prevalente direi ossessivo per gli scatti e quasi una velata insensibilità per l'ambiente intorno a lei, che però non sono mai rigidi ed immutabili, portando quindi a mio parere a scartare l'ipotesi di una sindrome di Asperger che in alcuni momenti potrebbe balenare alla mente di uno psichiatra. Poi la bellissima amicizia con la sua compagna di orfanotrofio è ed altre sorprese insomma, che si vedono nel film, beh, davvero intense e commoventi, devo dire per nulla tipiche di un disturbo pervasivo dello sviluppo, per cui non era questo il punto di questa serie. Osservando bene il caso di Beth Harmon nel corso di tutta la prima serie, in realtà non si può che osservare come lei sia semplicemente una persona traumatizzata e confusa, quindi con dei tratti indubbiamente nevrotici, ma anche altamente resilienti che con le sue forze e con una sorta di intuizione che le salverà indubbiamente l'esistenza, riesce a incanalare e a sublimare la terribile rabbia e l'antica perdita subita nel luogo protetto della scacchiera dove può aggredire liberamente la madre, suicida, ed il padre mai conosciuti che si ritrovano nei panni del re e della regina, che per Beth sono una coppia genitoriale metaforica emblematica disposta alla vendetta ripetuta e alla rabbia della sua parte bambina. Distruggere e Ripetere, partita dopo partita i genitori egoisti, o perlomeno il loro simbolo, incompetenti ed assenti, sarà alla fine la sua strategia per non sacrificare se stessa sull'altare della dipendenza da alcol e da tranquillanti. E devo dire che questa cosa mi ha molto commosso. Ma non vi voglio dire di più, guardate questa serie, davvero, sono sicuro che se siete dei miei followers vi piacerà sicuramente e farà commuovere anche voi. Bene, anche per oggi ho finito, ma spero che vi facciate sentire con domande, precisazioni o opinioni personali lì giù in descrizione. Prima di salutarvi, come sempre, se vi sono stato utile, vi invito a darmi un like e iscrivervi a questo mio canale YouTube o al mio podcast Lo Psiconalba, a seconda del canale digitale, da dove mi state ascoltando. Ricordatevi anche del mio blog valeriorosso.com, a cui tengo tantissimo e dove troverete molti articoli di approfondimento sulla moderna psichiatria e sulle neuroscienze. Grazie davvero della vostra attenzione e ci vediamo al prossimo video.